0: Dîner en tête à tête Impossible. Hôtel 3 étoiles Non plus. Séjour aux Maldives hum, Encore moins. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas toujours évident de prendre du temps en couple. Dans cet épisode, nous vous emmenons à la rencontre de Raphaël de Foucault qui nous livre ses secrets pour prendre soin de son couple, grâce au jeu bien entendu, et le tout en deux minutes seulement. Bienvenue dans Nananaire. Je m'appelle Mathilde, je travaille dans le domaine du jouet depuis 10 ans. Je suis maman et je vous emmène dans ce podcast à la rencontre d'experts et de professionnels pour comprendre comment le jeu intervient dans tous les aspects de notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Mathilde.
0: Alors, vous êtes thérapeute conjugale et familiale, praticienne en psychologie positive, sexothérapeute et vous avez également fondé 2 minutes de bonheur, c'est-à-dire des jeux pour prendre le temps d'être heureux. Vous avez également lancé votre propre podcast « Bulle de bonheur ». Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez rapidement enfin, nous dire voilà en quoi consiste euh, le métier de thérapeute conjugal et familial
1: Alors, euh, être thérapeute conjugal et familial, en fait, on vient nous voir quand euh, une situation est un petit peu bloquée ou qu'il y a un problème de communication entre les personnes, qu'elles soient conjugales ou familiales. Et en fait, le, le boulot du, du, du thérapeute, ça va, ça va être de un peu d'émêler une pelote. En fait, les gens arrivent où tout est un petit peu emmêlé, il s'est passé plein de choses, ils se comprennent plus. Enfin, très souvent, c'est ce que je dis, c'est pas que les gens ne s'aiment plus, c'est qu'ils ne sont plus connectés. Donc, en fait, on va retravailler ce lien qui, est, qui s'est détendu, qui s'est distendu pour, en fait, le rapprocher. Et moi, mon job, c'est d'aider les personnes, justement, à réinstaurer une communication qui soit bienveillante, qu'ils arrivent à se comprendre, qu'ils arrivent à s'accepter différents. Donc... Euh, Et en fait, je viens tirer le petit bout de la, de la pelote qu'on n'arrive plus à voir quand on est emmêlé dans ces, dans ces problématiques. Et
0: alors? Quels sont les types de publics euh, que vous êtes amenés à recevoir dans, dans votre cabinet ben
1: Assez variés, pas mal de couples, que ce soit les, les couples viennent à deux ou seuls, ouais. euh, des personnes donc, qui vivent donc, ces problèmes de, de, de relations dans le couple, aussi des personnes qui reconstruisent une deuxième vie après une séparation, okay. euh, et également des familles quand il y a des complexités euh, avec des enfants, d'incompréhension. Il m'est arrivé aussi de faire des grands-parents qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre leurs enfants. Donc, comment faire pour arriver à, à mieux se comprendre, à, à comprendre les intérêts de chacun et, et à trouver au mieux des solutions alors maintenant, dans ma manière de travailler, j'ai une pédagogie qui est assez singulière. Euh, j'ai eu la chance de, de vivre 15 ans à l'étranger, dont 8 ans en Amérique du Nord. Donc, j'ai été très influencée par, par leur manière de penser, de voir, et très pragmatique. Donc, mes accompagnements sont toujours très pragmatiques, euh, bourrés de, de petits tips, en fait, à mettre en place quotidiennement et facilement. Okay. Et, et d'autre part, euh, je m'appuie beaucoup sur les réussites des personnes. Ça, c'est l'apport de la psychologie positive. L'idée, c'est véritablement d'aller chercher toutes les situations où en fait j'ai réussi à me sortir de, d'un moment un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai mis en place Sur quel ressort je me suis appuyée pour m'en sortir Et dans la difficulté que je rencontre aujourd'hui, comment je peux réactiver ces forces pour pouvoir justement me permettre de, euh, de traverser euh, cette turbulence, cette difficulté que j'ai aujourd'hui.
0: D'aller vers un mieux, plus de, de bonheur. Plus Exactement. De, ouais. Et puis
1: véritablement réinstaurer de la souplesse, euh, de la souplesse relationnelle qu'elle soit avec l'autre comme avec soi-même.
0: Alors, notre sujet du jour, c'est le couple. Quels sont vos conseils pour prendre soin de son couple Tout à fait. Bah déjà, il y a cette Saint-Valentin qui, euh,
1: qui arrive hein, et qui est vraiment la fête des amoureux. On va mettre de côté le côté commercial que peuvent, oui. certains détracteurs peuvent apporter. Moi, je trouve ça dommage. Toutes les occasions sont bonnes pour fêter son couple. Donc, euh, Allons-y, n'hésitons pas. Euh, tous les couples devra- devraient vivre une Saint-Valentin tous les mois, euh, se retrouver à deux où on laisse tomber euh, tout ce qui va être autour de l'organisationnel, qui en fait est un peu le tue-l'amour du couple. Donc euh, se trouver, ça c'est une autre manière de prendre soin de son couple, se trouver des moments dans son quotidien. Et c'est possible, on n'est pas obligé de faire quelque chose de compliqué. On n'est pas obligé d'aller dans un restaurant trois étoiles pour pouvoir se retrouver. Il suffit de mettre une bougie sur une table. Et puis peut-être faire euh, un dîner euh, un peu différent de d'habitude, mais on reste dans quelque chose de très simple. Donc, il y a aussi ces temps d'arrêt, d'ailleurs, euh, sur euh, bah, les couples heureux passent plus de temps que les autres ensemble. Prendre soin de son couple, c'est aussi euh, le matin euh, dire à son conjoint, mais euh, bah, je te souhaite une bonne journée. C'est quoi ton programme aujourd'hui Le soir, quand on rentre, euh, dire bah, comment s'est passée ta journée Se prendre dans les bras il ne faut pas oublier qu'il suffit de 20 secondes d'étreinte, hein, de hug, pour euh, libérer de, de l'ocytocine, qui est euh, cette hormone d'attachement et du bien-être. Donc, c'est trop dommage de s'en priver de ça. Euh, donc, allons-y. Mmh. C'est aussi prendre soin de son couple. C'est, euh, euh, donc je parlais aussi d'un peu de fantaisie, savoir un peu surprendre son conjoint de temps en temps. Lui glisser un petit mot doux sous l'oreiller... Pareil, son une petite chose lui envoyer un petit texte, un petit texto dans la journée pour dire qu'on pense à lui. Voilà, c'est notre manière de prendre soin de son couple. C'est pas compliqué. Et, et aussi les, la gestuelle, la tendresse, elle a véritablement une place extrêmement importante. C'est pareil, un, un geste de tendresse n'est pas forcément un geste sexuel. Ça peut être, je te prends la main dans la rue, je te prends par la taille, je te caresse les cheveux, je te mets la main sur l'épaule, je prends le temps de, de t'écouter, de te comprendre. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là qui permettent au couple de prendre soin de lui. Et franchement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et ces petits temps-là, ils sont juste fondamentaux si on a envie que son couple dure. Ce n'est pas parce qu'on s'installe ensemble, ce n'est pas parce qu'on se marie, qu'on décide d'avoir un enfant ensemble. Ce n'est pas pour ça que le couple est acquis. Souvent, je dis que 1 plus 1 égale 3. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et ce nous-là, c'est quelque chose auquel on prend soin au début. Je vais faire une comparaison avec une plante. Alors, euh, on vient de récupérer une magnifique plante et au début, on la pose, on la regarde, on en prend soin. C'est tout juste si on n'essuie pas les feuilles, on lui met bien de l'eau tout le temps. Au début de la relation, le couple, il est comme ça. Il prend soin de son couple. On ne sait que faire pour faire plaisir à l'autre. On l'emmène dans le resto qu'il aime. Euh, on, on lui fait des surprises. On n'arrête pas de, 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 aussi de se toucher. De... En fait, on prend soin l'un de l'autre. Et puis, petit à petit, quand la routine s'installe, ben, en fait, comme la plante, elle fait partie du décor. Et on peut oublier de l'arroser, cette plante, comme on peut oublier de nourrir son couple. Et de ce fait-là, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Comme une plante, quand on ne l'arrose plus, bah, elle va se dessécher, elle va se... les fleurs vont se faner. elle sera moins belle.
0: Alors, nous allons en parler plus précisément par la suite, mais vous avez amené la notion de jeu dans vos thérapies de couple et de ce que j'ai compris. C'est aussi pour vous un moyen de prendre soin de son couple en fait, le jeu, finalement, il vous aide à recréer du lien dans le couple, à amener des discussions qu'on n'aurait pas eues en fait, dans, la, dans la vie de tous les jours. C'est exactement ça. C'est exactement ce que me disent toutes les personnes qui l'utilisent. C'est, on se redit des choses
1: qu'on avait oublié de se dire. Euh, ça nous a permis d'avoir plus de complicité. Euh, mine de rien, on a discuté de sujets incroyables. C'est inouï de voir comment ce jeu nous a rapprochés. Euh, du coup, on va aller travailler... Un peu tout ce qui est important dans la relation, c'est à la fois donc, euh, la sensation d'être ensemble, la complicité, le fait de, de, de reprendre le temps aussi de se regarder, de se toucher. Euh, donc, toutes les pentes sont abordées, y compris euh, donc, euh, les relations, et tout comme la sexualité, tout ce qui va tourner autour, comme les fondements du couple, mais tout ça sur des, sur des airs complètement légers. Ouais. Euh, j'ai, j'aime souvent dire que c'est un petit peu comme un iceberg. En fait, on voit que la pointe émergée de l'iceberg est en dessous, finalement, on parle de tous les fondements du couple heureux.
0: Donc, comme je le disais en introduction, vous avez créé donc, deux minutes de bonheur, c'est-à-dire des jeux de cartes, voilà, pour recréer du lien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous avez été amené à créer ces jeux
1: il y, a, il y a trois points en fait, qui m'ont fait euh, créer euh, ces jeux de conversation, euh, deux minutes de bonheur. Euh, le, la première chose, ça a été une étude qui a été faite à Harvard, euh, aux États-Unis, sur le bonheur. Et cette étude, elle, elle a démarré il y a 75 ans. Et il faut, comme le savent le faire les Américains dans leurs, dans leurs études, toujours à grande échelle et à long terme, euh, ils ont pris une partie de la population qui sortait de la prestigieuse université d'Harvard et une autre partie des faubourgs défavorisés de, de Boston. Et ensuite, ces personnes-là tous les ans, ils les ont analysés, mais analysés non seulement leur niveau de bien-être, mais également leur compte en banque, leur niveau de santé, etc. Mmh. Et puis, ils ont, euh, au fil des années, élargi euh, le panel des personnes qu'ils ont consultées. Et 50 ans après, donc il y, y a quelques années maintenant, ils ont fait un stop. Et ils se sont dit « on va regarder ce que ça donne ». Et, surprise, les résultats n'ont pas été du tout ce qui était attendu. Les okay. gens les plus heureux, ce n'est pas ceux qui ont le plus gros compte en banque, ce n'est pas ceux qui ont la plus grosse voiture, ni la plus belle maison... C'est ceux qui ont des relations de qualité avec leur entourage, mmh. qui sont les plus heureux et qui vivent plus longtemps. Donc ça, c'est la première chose qui m'a véritablement interpellée. Vivre des relations de qualité avec son entourage. La deuxième chose, ça c'est dans mes accompagnements, euh, que ce que j'entends, c'est que euh, les personnes ont des problèmes pour communiquer. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Le lien c'est détendu. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on est dans un quotidien qui est, hyper dense aujourd'hui. Euh, on est happé par euh, sa famille, on est happé par euh, le, le boulot, on est happé par la maison, on est happé par les amis, on est happé par plein de choses très urgentes. Et en fait, on oublie ce qui est important, c'est-à-dire prendre soin de ceux qui nous sont chers en ayant des relations de qualité avec eux. D'où l'idée de ce jeu de conversation, de ces jeux de conversation qui durent deux minutes. Donc en fait, le principe est extrêmement simple. On pioche une carte et chacun répond à cette question. Et là, on va aller travailler tous les fondements de la relation sous un air très léger et ludique. Et euh, j'ai envie de, de développer ça à grande échelle parce que, euh, moi, mon objectif, c'est faire du bien à la relation. Euh, c'est véritablement c'est ça qui me motive. Le lien est trop précieux. C'est tellement important, comme je l'expliquais, cette étude d'Harvard est tellement percutante oui. que vraiment, comment faire pour... Euh, dans un monde où finalement euh, on est beaucoup dans le virtuel comment on fait pour re- recréer ces liens de ces liens de qualité et du coup en partant au Québec je me suis dit bah, allez, allez je vais lancer ça à grande échelle pareil groupe de travail pour trouver un nom et là les jeux de minutes deux minutes de bonheur sont nés okay. donc c'est comme ça que on a démarré et puis euh, et puis on continue et puis après ça j'ai, j'ai fait d'autres versions donc il y a « deux minutes de bonheur donc en couple pour le couple donc qui travaille vraiment la relation de couple. Ensuite, il y a « Deux minutes de bonheur en famille », qui est celui pour la famille nucléaire qui habite, qui habite au même endroit. Et puis également « Deux minutes de bonheur ensemble », qui est là la version plus intergénérationnelle, donc grands-parents, parents, petits-enfants. Alors, c'est assez étonnant de voir ce qu'on peut découvrir de personnes qui sont de générations différentes des nôtres. C'est, c'est, assez, c'est assez magnifique
0: Donc parmi en fait les jeux que vous avez développés, il y en a un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui euh, et qui est intitulé donc deux minutes de bonheur en couple. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire mmh. Alors deux minutes de bonheur en couple, c'est le premier jeu que
1: j'ai développé aujourd'hui. Euh on en a vendu un peu plus que 50 000, donc c'est, euh, ça a vraiment eu un très gros succès. J'ai été vraiment la pionnière dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, aujourd'hui, le jeu, il y en a beaucoup d'autres qui existent. Donc, euh, je me dis, formidable, hein, c'est que l'idée est bonne. Euh, maintenant, je suis quasi la seule à être thérapeute, à avoir créé ce jeu. Et je pense que ça a la singularité. Le jeu a cette singularité-là. Et euh, c'est que euh, quand euh, on utilise l'écart de deux minutes de bonheur, précisément, on va aller euh, travailler des ressources, les ressources des couples heureux. Donc là, je me suis inspirée euh, d'une étude qui a été faite, pareil, aux États-Unis, euh, par un, un couple qui s'appelle les Gottman, et ils ont observé les couples pendant 25 ans. Ils les ont filmés en train de se disputer. <rire> et Excellent. en fait, ils en ont sorti euh, toutes les tendances des couples heureux. Et donc, ça a été aussi pour moi une bonne porte d'entrée pour écrire ces cartes. Et du coup, les cartes, elles vont aller travailler à la fois des souvenirs, elles vont aller travailler le moment présent, les émotions du moment, mes aspirations et également la, la projection. Se projeter, mon couple, commencera t il dans 10 ans euh, Les souvenirs, euh, ben, je me souviens des sensations lors de notre première rencontre.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous Expliquer plus précisément comment se déroule une partie euh, de deux minutes de bonheur en couple Alors, déjà, la première chose, c'est que tout le monde gagne. (rire) Ça, c'est le premier premier point. (rire) La deuxième chose,
1: c'est donc, il y a aujourd'hui dans les boîtes, il y a 60 cartes avec euh, des accès à des cartes digitales, donc euh, à 10 cartes digitales par mois. Donc, euh, moi, ça me permet de pouvoir écrire des cartes qui sont en lien avec l'actualité, qui sont en lien avec la saisonnalité aussi. Donc, ça, je trouve que euh, c'est très sympa. Et euh, du coup, on va essayer. Mmh. Là, je pioche une carte et, et là, c'est la rubrique « Tout de suite avec toi ». Donc, cette rubrique-là, ce sont un petit peu des défis. Et c'est « Nous nous faisons un French Kiss <rire> ». Voilà. Donc, en fait, le couple donc, euh, bah, se fait un French Kiss. Donc, en fait, ça permet de, de faire de temps en temps des, des choses qu'on avait peut-être oublié de faire. Une autre question, ça peut être, j'imagine, un grand bonheur qui pourrait arriver bientôt. Mmh. Donc, en fait, là, on est vraiment dans le, la partie plus de la projection. C'est extrêmement important pour un couple d'avoir des projets parce que c'est ce qui lui permet de, de pouvoir euh, avancer vers ses projets et puis, et puis les nourrir ensemble et à deux. Donc ça, c'est, c'est véritablement important. Et puis, il euh, y a une autre rubrique, c'est « Je me souviens ». Donc là, on est dans l'ordre des souvenirs. Alors, par exemple, je me souviens d'un événement qui nous a rapprochés cette année. Mmh. Donc, euh, bah, on, pourrait, euh, on pourrait parler. Là, je vais, j'ai euh, des, des exemples de couples qui, euh, qui m'ont partagé, euh, par exemple, des, des difficultés professionnelles. Et euh, bah de temps en temps, euh, il y en avait un des deux qui avait plus de mal dans son job. Et, et le fait de jouer aux cartes, bah ça remettait un petit peu de peps. Et, et, et chacun a pu s'exprimer. C'est ce qu'ils m'ont raconté, ce couple-là. Que chacun a pu s'exprimer combien il avait trouvé cette période-là un petit peu compliquée, mais qu'ils avaient aussi beaucoup appris et que ça les avait beaucoup rapprochés. Donc ça, je trouve que c'est très important de, de savoir célébrer ce qu'on a bien réussi à faire. Mmh. Ce n'est pas normal. C'est, on a mis en place des choses pour que ça fonctionne et c'est bon de les, de les, de les noter
0: et de les repérer. Et finalement, en fait, faire revivre ces souvenirs, ce n'est pas toujours si évident, parce que quand on arrive à le faire, on, on va se rendre compte que sur le moment, on n'y a pas forcément porté attention, alors qu'en fait, on va se dire, ah mais ouais, en fait, ce qu'on a vécu là, c'était important. Exactement, c'est extrêmement important ce que vous amenez là. Ce
1: qu'il faut se dire, c'est que... Euh, 80% de nos pensées sont identiques à celles de la veille et 80% d'entre elles sont négatives alors pourquoi elles sont négatives parce que notre cerveau est, est conçu comme ça on a le même cerveau que l'homme de Cro-Magnon et à l'époque il était euh, programmé pour survivre alors aujourd'hui euh, on n'a plus besoin de ça pour survivre <rire> et de faire attention mais par contre on est toujours vigilant au danger ouais. et toutes les pensées négatives elles s'accrochent à nous comme du velcro et alors que les pensées positives, elles glissent comme du téflon. Et en fait, mon idée à travers les jeux et à travers tout ce que je développe, c'est de changer un petit peu ce paradigme en se disant, mais inversons, accrochons toutes nos pensées positives et laissons filer toutes les pensées négatives. Parce que ça, c'est pareil, les études l'ont, l'ont démontré, on a le pouvoir, sur toutes ces pensées que nous avons, on a le pouvoir d'accrocher les positives ou d'accrocher les négatives. Alors, utilisons ce pouvoir que nous avons pour, justement, accrocher toutes nos pensées positives. Alors, ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un monde de bisounours. Hein, loin <rire> de là. Euh, p- pas du tout. C'est euh, simplement avoir un, un regard un petit peu différent sur, euh, sur son quotidien et voir les choses autrement. Je vais donner un exemple. On a tous autour de nous quelqu'un euh, qui sait, euh, par exemple, casser le bras. On va pouvoir entendre certains qui vont dire oh « non mais c'est la catastrophe, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, j'arrive pas à m'occuper des enfants, je m'en sors pas, c'est impossible, pour travailler c'est odieux, pour taper sur l'ordinateur c'est insupportable ». Voilà Une première de catégorie de personnes qui peuvent, alors je caricature évidemment, qui peuvent réagir comme ça et d'autres personnes qui vont se casser le bras, donc c'est bien le même événement, et qui vont dire, non mais c'est incroyable, je suis tellement touchée par l'aide que j'ai de tout le monde à côté de moi, tout le monde s'est mobilisé, les enfants ont fait attention à moi. Et on voit que pour un même événement, en fait, chacun peut le vivre de manière différente. Et ça, c'est nous qui choisissons de le vivre de cette manière ou de cette autre manière. Ouais. On a, c'est une étude de Sonia Lubom- Lubomorski, qui, euh, qui est une chercheuse et qui dit que, on a jusqu'à 40%, de, de, c'est notre choix pour 40% de choisir notre niveau de bonheur. Les événements de notre vie, c'est seulement 10%. Le fait de me casser le bras, le fait d'être en couple, d'être célibataire, euh, le fait euh, d'être riche ou pauvre, c'est seulement 10% de notre niveau de bonheur. Et 50%, c'est inné la manière dont on a élevé notre caractère. C'est vrai qu'on est chacun plus optimiste ou pessimiste, c'est exact. Bien mmh. que maintenant, les, la, les, les neurosciences avancent et sont en train de démontrer que même ce caractère de base, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir un petit peu le, le modifier. Et du coup, en fait, ces 40% sur lesquels je peux influer, c'est juste... Et je non. trouve une révélation <rire> fantastique. Donc, on a cette capacité à pouvoir les cho- de voir les choses autrement. C'est ce que je propose dans le podcast Build de Bonheur aussi. Et du coup, euh, c'est vraiment changer de regard pour faire un petit pas de côté. Mm. Ce n'est pas faire quelque chose de complètement différent, c'est simplement faire un petit pas de côté pour se rendre compte que les événements, je peux les voir aussi autrement et je peux les
0: voir de manière positive, sans non plus nier les désagréments. Mm. Finalement, la conclusion, ce serait aussi de dire... Amener une part de ludique, de jeu dans la relation de couple, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui n'aiment pas jouer <rire> bah, Déjà, de ne pas regarder ça comme un jeu, mais de, de se dire, c'est un moment où, d'abord, je vais
1: passer un bon moment. Mmh. Ça dure deux minutes. Hein. Ouais. Ça, j'ai beaucoup pensé euh, souvent... Euh, à celui dans le couple qui est un peu plus taiseux. Parce que très souvent, dans un couple, il y en a un qui aime beaucoup l'échange, la discussion, qui est très dans, dans le verbal. Et l'autre qui peut être moins, qui aime moins discuter. Donc, j'ai beaucoup pensé à cela, en appelant aussi les jeux de deux minutes. Donc, ça ne dure pas très longtemps. Mais oh. les, les effets en sont juste euh, assez incroyables. Et alors, il y en a un qui me fait particulièrement rire, quand une femme m'a dit, quand j'ai acheté deux minutes de bonheur en couple, mon mari est un petit peu tordu le nez en disant, oh là là, au secours, il va falloir que je parle, ça va être trop dur et tout, j'ai pas du tout envie. Et elle l'a supplié en disant, s'il te plaît, fais juste une carte et tout. Et en fait, euh, et ben, l'homme, il est tombé dans la marmite et il a trouvé ça génial. Et la femme me témoignait que depuis, c'est lui qui sort le jeu. Et euh, parce qu'en fait elle euh, me racontait que, le, que leur couple en, en tirait énormément de bienfaits. Et, et ça je viens rejoindre aussi une, une autre étude qui a été faite sur le nombre d'interactions positives versus les interactions négatives dont on a besoin quand on est en couple. Euh, c'est euh, Martial Losada qui a sorti cette étude c'est un Chilien qui euh, fait des recherches aux états unis et en fait qui euh, a observé des, des groupes en entreprise qui fonctionnaient particulièrement bien et se demandait pourquoi ils fonctionnaient mieux que d'autres mmh. et en fait en les observant derrière des vides sans, sans teint, ils notaient absolument toutes les, toutes les interactions qu'il pouvait y avoir et ils, se sont, ils s'est rendu compte que, en fait il y avait plus d'interactions positives que de négatives et le ratio était de 3 pour 1 et ensuite, ils sont allés plus loin dans leur recherche et ils sont allés regarder en couple quel était le ratio. Et le ratio pour qu'un couple fonctionne, le ratio, il est de 5 pour 1. Okay. Donc, 5 interactions positives versus une interaction négative. Okay. Alors, les interactions positives, qu'est-ce que c'est C'est pareil, c'est pas des choses extraordinaires. C'est dire merci d'avoir descendu la poubelle. C'est aussi euh, dire merci d'avoir préparé le sac du petit. Euh, merci d'avoir... Penser à prendre le rendez-vous de médecin. Assez ah, sympa ce que tu as organisé, cette, cette sortie vélo là pour ce week-end. Merci d'avoir fait les courses. Ah ben, bah, je suis un petit peu surprise par ce que tu as ramené quand tu reviens du supermarché, mais ce n'est pas grave, on va s'en arranger. Toutes ces petites, petites interactions, alors en termes de mots, donc ça c'est ce qu'on appelle la gratitude, mais c'est aussi l'émerveillement qui est important d'aller travailler. Waouh, je te trouve trop fort là, je trouve que tu as trop assuré. Quand tu as répondu à un tel, j'ai bien aimé ton approche. Hop là, ça, on est dans l'interaction positive. C'est aussi tous ces gestes de tendresse qu'on peut avoir l'un vers l'autre. Va venir enrichir tout ce compte en banque affectif, comme je l'appelle. Mmh. Et surtout, ne nous en privons pas parce qu'on en a légion dans la journée. Donc, c'est important de, d'aller les cueillir. Être heureux, c'est ça. C'est aller euh, chercher toutes ces petites fleurs qui sont le long du chemin. C'est pas une lumière au bout de, au bout d'un tunnel dans lequel il a fallu ah, 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 que ça soit excessivement difficile pour pouvoir y, y accéder. Non, c'est vraiment aller chercher toutes les petites choses et les petites choses du quotidien qui vont m'apporter de la joie, du bonheur et qui vont venir enrichir notre couple. Et du coup, c'est pareil. Là, c'est là où c'est aussi la richesse de deux minutes de bonheur en couple, c'est que sous un air très léger, c'est-à-dire euh, euh, en utilisant par exemple la carte « ce que j'ai aimé que tu me dises ce, ce, ce mois-ci » ou « les mots que j'aime entendre de ta bouche », on va aller remplir ce compte non. en manque affectif. En fait, donc, chaque mot de chaque, mot de chaque carte euh, est, est choisi scrupuleusement pour que, déjà, le, le couple y trouve de l'intérêt et l'homme et la femme, ou, ou le couple quel qu'il soit, et également pour pouvoir remplir ce compte en banque affectif, ou alors travailler la tendresse, ou alors travailler les projets. Donc, chaque, chaque carte a véritablement son objectif précis. Et ça, je pense que c'est la richesse d'un jeu qui, qui est créé par, par une professionnelle, en fait.
0: Est-ce que vous avez un autre exemple de témoignage de couple sur l'apport du jeu dans leur vie à deux et Alors
1: là, il y en a un qui me, qui me vient en tête. C'était un, un couple avec un jeune bébé. Et ils, ont, ils avaient le jeu dans leur voiture et ils jouaient à ce jeu avec leur petit nourrisson derrière. Et la question sur laquelle ils sont tombés, c'est euh, ⁇ Je te raconte comment j'aime que tu prennes soin de moi ⁇ Et le couple a échangé euh, ⁇ ben Moi j'ai besoin que dans ces cas-là tu m'écoutes, c'est-à-dire ⁇ Moi j'ai besoin que tu me prennes dans les bras ⁇ Et puis ils ont échangé autour de ça. Il se trouvait que... Quelques jours après, leur petit nourrisson a, a eu... Euh, j'adore dire petit nourrisson, parce qu'un nourrisson, c'est forcément petit. Enfin, leur nourrisson, leur nourrisson a, a attrapé une broncholite et le voilà, le voilà à l'hôpital avec un diagnostic quand même vital mis en jeu. Donc, le couple, les parents inévitablement inquiets, forcément. Et en fait, le couple s'est rappelé ce qui s'était dit dans la voiture. Et du coup, ils ont pu, chacun, apporter à l'autre ce dont il a eu besoin dans ce moment moment de difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et vivre. Enfin, Rien que de leur raconter, j'en ai encore des frissons parce que j'ai trouvé que cette histoire était juste magnifique.
0: Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux couples qui nous écoutent bah, Bien sûr, j'ai envie de leur dire
1: euh, chouchoutez votre couple, prenez soin de lui, prenez le temps d'être heureux, arrêtez-vous et prenez le temps d'être heureux. Et puis bien sûr... Euh, utiliser les cartes de deux minutes de bonheur en couple.
0: (rire) (rire) Forcément. (rire) Ok, super. Et on a une question bonus. Alors là, ça (rire) c'est spécifique pour Nananer puisque le jeu reste bah, notre notre sujet de prédilection. Est-ce qu'il y a un jeu auquel vous êtes ou en tout cas, auquel vous aimez jouer, que ce soit en couple ou en famille Alors, je suis très, très jeune, j'adore ça. Alors, je dirais que le
1: dernier jeu auquel nous jouerons euh, tous en famille, c'est le, le Skyjo. Et euh, du coup, ça a endiablé nos dernières vacances euh, où on jouait tout le <rire> temps. Alors, j'aime énormément jouer. Alors, évidemment, j'aime bien gagner. <rire> euh... <rire> j'aime bien réussir, ça, c'est clair. Donc, à chaque fois, je me donne un mal de chien pour arriver, pour arriver à... À, à réussir et à gagner donc ça j'ai, j'aime bien okay. et puis sinon après ça, il, des jeux de plateau le jeu de plateau que j'aime bien c'est euh, Les Aventuriers du Rail je trouve que ce jeu il est vraiment très sympa et très coopératif
0: okay. euh,
1: et, euh, et je trouve très chouette
0: et bien en tout cas, merci beaucoup euh, Raphaël de nous avoir partagé tous ces tips pour prendre soin de son couple
1: merci en tous les cas de, de m'avoir euh, invité au studio de, et derrière les micros de Nananer.
0: Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel invité. Et n'oubliez pas, jouer c'est essentiel. Nananer, un podcast proposé par WDK Group Partner, leader de la distribution Un jeu est joué.